0: 내가 그리스도 안에서 참말을 하고 거짓말을 아니하로 나에게 큰 근심이 있는 것과 마음에 그치지 않는 고통이 있는 것을 내 양심이 성령 안에서 나와 더불어 증언하느니 나의 형제 곧골육의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바로라 그들은 이스라엘 사람이라 그들에게는 양자됨과 영광과 언약들과 율법을 세우는 것과 예배와 약속들이 있고 조상들도 그들의 것이요. 육신으로 하면 그리스도가 그들에게서 나셨으니 그는 만물 위에 계셔서 세세의 찬양을 받으실 하나님이시니라. 아멘. 음. 우리가 지난 시간에 이 9장부터 11장의 내용, 예, 큰 이제 8장까지 살핀 이후에 또 하나의 단락으로 형성하고 있는 9장부터 11장을 이렇게 전체적으로 보고 간단히 개관을 했죠. 음, 사람들이 그 8장에서 갑작스럽게 내용이 바뀌는 것으로 이제 이해를 하는 하면서 마치 9장부터 11장이 삽입된 내용처럼 말하는 사람들이 있습니다만 지난 시간에도 얘기했다시피 여기 9장부터 11장은 앞에 8장의 내용에 연결해서 나오는 것입니다. 8장에서 예수 믿는 우리들에게 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 그 어떤 것도 끊을 수 없다라고 다 예, 말을 한 것에 연결시키는 거죠. 어, 이제 그렇게 말을 했는데, 아, 그러면은, 이제 질문이 제기되죠. 그러면, 어, 이스라엘 백성들은 뭐냐? 하나님께서 그들에게, 어, 끊을 수 없는 그런 사랑의 언약을 맺은다기. 언약을 맺었던 유대인들, 이스라엘 사람들은 뭐냐? 왜 그들은 지금 예수를 믿어서 이게 같이 구원을 얻지 못하고 있는 것이냐? 라는, 이런 질문이 제기될 수 있는 것이죠. 그래서 하나님의 언약적인 사랑 또 그의 신실하심에 대해서 의문을 제기하는 것에 대한 답을 주는 거예요. 여기 9장부터 11장은 아, 설명을 하는 거죠. 음, 결국 우리 이제 그, 그 유대인들에 대해서 이스라엘에 대해서도 하나님이 그런 어, 언약적인 사랑과 신실하심을 드러내지 못하고 있다라고 한다면은 앞에 8장 끝부분에서 말한 그리스도 안에서 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다는 것도 신뢰할 수 없는 것이 되니까 그 부분을 같이 맞물려서 거기에 연결해서 대답을 해 주는 거죠. 그래서 그 유대인의 문제를 이제 과연 유대인들이 그러한가 진짜 하나님께서 그들에 대해서 사랑을 져버리고 신 사랑의 관계, 언약적인 관계에서 불성실하게 한 것인가 신실하지 않은 것인가 에 대해서 유대인을 들어가지고 이 얘기를 하면서 결국 그렇지 않다는 대답에 이제 제기 논증을 하게 되는데요. 그러면서 유대인이든 그리스도인이든 하나님은 자기가 착한 백성들 구원하고자 하는 그 백성들에 대해서 그 언약에 신실하시다. 음. 언약적인 사랑에서 끊을 수가 없다라는 것을 확고히 말하는 것입니다. 구장부터 1 1장 그래서. 연장선상에서 굉장히 논증하면서 설명하지만 아주 전 복된 내용을 담고 있습니다. 자, 그런 배경과 이제 개관, 개관 이후에, 음, 우리는, 어, 아, 그, 바울이 이제 여기 9장에서 에, 이하에서 11장까지 그 말할 내용이, 아, 그 내용의 중요함과, 아, 엄숙함을 강조하기 위해서, 간절한 어조로 표현한 것들을 지난 시간에 설명했습니다. 1 절부터 이절 사이에 있는 그 표현을 가지고 설명해세 가지 표현을 설명했었죠. 내가 지금부터 말한 것이 굉장히 엄중한 얘기다라는 것을 강조하기 위해서 그 간절한 어조로 말한 것이 내가 그리스도 안에서 참말을 한다. 응? 그리스도 안에서 참말을 하는 것이다. 또 내가 거짓말을 하지 않다 결코 과장이나 그런 거짓말이 아니다. 또내 양심이 성령 안에서 나와 더불어 증언한다. 이렇게 한 번, 두번 얘기도 될걸 가지고 세번 이런 표현을 바꿔가면서 결국 그리스도 안에서 참말을 하고 성령 안에서 양심의 증언을 하는 것으로 이렇게 말을 하면서 지금부터 말하는 내용이 얼마나 중요하고 엄중한지 암숙한 얘긴지를 강조하는 내용을 살폈어요. 자, 그러면 이제 연결해서 우리가 살필 내용은 이제 거기에 1절, 2절에 연결해서 3절까지 살필 필요가 있는데 더 나갈 수도 있는데 지금 이 4절에 이 묘사된, 4절에 언급된 이스라엘 사람들에게 주신 이몇 가지 내용이 사실 간단 간단한 내용이지만 그 하나 하나가 다 설명할 거리가 많아요. 뭐 양자됨, 영광, 언약, 율법을 세우고 예배, 약속들 막 이런 것들이 다 설명할 게 너무 많아요. 하나 하나가 그래서 그어 여기서 멈춰야 돼요. 3 절까지 고그 내용은 다음 시간에 또 그것도 한두 번에 할수 있을 모르겠다는 연결해서 보는 게 좋을 것 같습니다. 아자 그래서 이제 우리가 지난 시간에 그세 가지 어어 어어 간절한 어조로 말한 것에 연결해서 그러면. 바울이 그렇게 간절한 어조로 말하고자 하는 참말이라는 게 뭐냐? 어? 그렇게 간절한 어조로 말하는 참말이 무엇이냐? 라는 겁니다. 그게 뭡니까? 자, 그 구체적인 내용을 여기서 직접적으로 딱 진술을 하지 않습니다. 자기가 그 참말을 이렇게 막 간절한 어조로 말하고자 하는 그 참말이 무엇인지에 대해서 직접적인 어조로 바로 설명을 안 해요. 어? 바로 이 얘기를 안 하고 어, 그가 말하는 참말은 먼저 자신에게 큰 근심과 마음에 그치지 않는 고통이다 이것을 먼저 얘기를 하는 거예요 그, 그 고통을 느끼게 하는 내용이 뭔지가 이제 뒤에 쭉 설명이 되는데 먼저 지 아이가 지금 참말을 한다라고 하면서 참말이 뭐냐면 자기 먼저 얘기하는 먼저 말하는 것이 자기의 큰 근심과 마음에 그치지 않는 고통이 있다. 응? 나에게 큰 근심이 있는 것과 마음에 그치지 않는 고통이 있는 것이라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 여기 큰 근심은요 깊은 슬픔이에요. 이게 비통한 슬픔입니다. 비통한 슬픔. 그러면 왜 바울은 이런 비통한 슬픔과 그치지 않는 계속적인 계속되는 고통을 겪고 있을까? 지속적인 고통을 겪고 있을까? 자 분명 바울의 슬픔과 고통은 이런 것을 느끼는 이런 바울의 모습은 과거에 선자들이 지 가졌던 선자들이 경험하다군요 선자들이 이 구약의 이스라 엘 구약의 선자들이 이스라엘 백성들의 죄와 아, 막 그리 포로로 잡혀가야 할 이런 것들을 생각하면서 막 그런 것에 대한 슬픔을 나타냈던 것그 정서 그런 경험을 이제 거의 유사하게 말하는 것이죠. 그러니까 굉장히 선자들이 하나님의 마음을 가지고 그들의 지금 가지고 있는 조건에 이게 하나님과 너무 동떨어진 것에 속이 타고 힘들었던가, 그러니까 거의 하나님의 마음을 가지고 그 경험하는 그런 것이죠. 요즘 바울도 이제 바로 그런 것인데, 이런 것은, 음, 그, 사실 우리들도 갖기를 구해야 됩니다. 모두가. 지금 여기서 바울의 이것은, 우리에게도, 어, 가져야 할, 경험, 배워야 될 내용이기도 하고요. 어, 가져야 될 것이 특별히 이제 말씀을 가르치는 사람들에게 있어서는, 아, 누군가의 영혼에게 섬기는 일일 때는 우리가 갖춰야 아, 할 그런 모습이에요. 그런데 이런 것이 좀 공감을 갖게 하기 위해서 우리가 좀이 선지자를 한번 한 예를 우리가 예레미야가 그런 정서를 잘 표현했으니까 예레미아를 좀 하나 읽어볼 필요가 있는데 음, 먼저 한번 예레미아 한번 사장을 한번 보십시오. 예레미아 사장. 참이 선자가 그 당시 백성과 관련해서 가졌던 정서 그런 마음이 어떠한지를 4장 그 19절부터 21절에서 말을 하고 있는데 한번 읽어봅시다 19절부터 뭐 22절까지 다 읽어봐도 됩니다 자 구제 19절부터 22절까지 시작 슬프고 아프다 내 마음속이 아프고 내 마음이 답답하여 잠잠할 수 없으니 이는 나의 심령이 나팔소리와 전쟁의 경보를 들음이로다 폐망의 폐망이 연속하여 온 땅이 탈취를 당하니 나의 장막과 휘장은 갑자기 파멸되도다. 내가 저 깃발을 보며 나팔소리 듣기를 어느 때까지 할꼬 내 백성은 나를 알지 못하는 어리석은 자요 지각이 없는 미련한 자식이라 악을 행하기에는 지각이 있으나 선을 행하기에는 무지하도다. 비슷한 거죠 지금 너무 아, 아파하는 거예요 속에 너무 아프고 슬픈 거죠 이 사람이 에, 이런 내가 하나만 더보시죠 여러분 예레미야 뒤에 14장을 한번 보세요 에, 그래서 그에게 선자와 아주 동질감 있는 모사를 바울이 하고 여기서 하고 있는데 음, 14장, 음, 17절. 에, 14장 17절 14장 17절 17절부터 음, 22절까지 다 읽어봅시다 우리 한자씩 한 교독해서 읽어봅시다 너는 이 말로 그들에게 이르라 내 눈이 밤낮으로 그치지 않냐고 눈물을 흘리리니 이는 처녀 딸내 백성이 큰 파멸 중한 상처로 말미암아 망함이라 내가 드러내난 즉 칼에 죽은 자요 내가 성업에 들어간 즉 기근으로 병든 자유. 선지자나 제사장이나 알지모는 땅으로 들어다니는도다. 주께서 유다를 온전히 버리시나이까? 주의 심령이 시온을 싫어하시나이까? 어찌하여 우리를 치시고 치료하지 아니하시나이까? 우리가 평강을 바, 아, 바라도 좋은 것이 없고 치료받기를 기다리나 두려움만 보나이다. 여와여 우리의 악과 우리 죄상의 악을 인정하나이다. 우리가 주께 범죄하였나이다. 주의 이름을 위하여 우리를 미워하지 마옵소서. 주의 영광의 보자를 욕되게 마옵소서. 주께서 우리와 세우신 언약을 기억하시고 패하지 마옵소서. 이방인의 우상 가운데 능이 비를 내리게 할 자가 있나이까. 하늘의 능이 소나기를 내릴 수 있으리까. 우리 하나님 여호와여 그리하는 자는 주가 아니시나이까. 그러므로 우리가 주를 악망 없는 것은 주께서 이 모든 것을 만드셨습니다. 여러분, 이 백성들의 죄악, 백성들이 하나님과 거리가 멀고 이, 그래서 참 구원으로부터 멀어져 있는 것에 대한 이 안타까움과 슬픔, 비통함 응? 이런 것이 옛날 선지자들이 했던 것인데 여기 지금 사도 바울이 그런 모습을 가지고 있어요. 여기서 그런 정서를 드러내고 있습니다. 자, 근데 그 이유는. 자기가 그렇게 비통하고 슬퍼하게 되는 그, 그 이유를 직접적으로 지금 여기서 진술을 하지 않아요. 바로 이어서. 이런 말을 했으면 내가 왜 이렇게 비통해 하고 큰 슬퍼가 는데 그걸 바로 연급해야 되는데 그 이유를 아직 여기서 언급을 안 하고 있어요. 단지 우리가 읽었던 그 3절에서, 음. 이 3절과 같은 표현, 표현과 그다음에 뒤이은 내용 이제 그 다음에 뒤은 내용제, 그뒤여서 9장부터 11장까지의 그 내용에서 바울이 자기가 왜 이렇게 피통한 슬픔과 고통을 갖는지그 슬픔과 고통이 고통의 내용이 해당하는 것을 이렇게 넓게 설명을 하고 있습니다. 쭉 설명하는 것이 그래서 이 서두에 이렇게 말하면서 시작하는데 우리는 내용이 중요하니까. 건너뛰고 싶어. 이런 것은, 아, 니가 그렇게 느꼈구나. 그 다음에 중요한 뭐 선택이 나오니 뭐가 나오니 교리적인 큰 덩어리로 우리 바로 건너뛰고 싶어 한다고요. 우리는. 그런데 사실 바울은 여기서 자기가 왜 이렇게 큰 비통한 슬픔과 고통을 겪는지 그, 그 고통거리에 대한 내용이 되는 것을 뒤에 설명을 하는 겁니다. 그러니까 이 연결성을 가지고 있어요. 그래서 이내용 앞에 3절에서 말하는 이런 것에 연결선상에서 뒤에 나오는 내용들을 읽어야 바울이 의도하는 걸 따라서 우리가 가게 되는 것입니다. 편지의 의도를 따라서. 그래서 어떤 사람들은 바로 이제, 아, 그래, 이거 네가 그렇게 힘들었구나. 이거 건너뛰고 이제 사절부터 말하는 얘기부터 듣자. 뒤에 보면 뭐 중요한 내용들 막 이렇게 와닿는 표현들, 좀 설명거리들. 여기로 바로 건너뛰려요. 교리적인 표현으로 건너뛰는 이런 유혹을 봤는데 그 내용은 이런 이해 속에서 지금 왜 자기가 이러한지 설명한 것 속에서 우리가 들어야 되고 그래서 어, 바울의 슬픔과 고통의 내용이 구체적으로 무엇인지 기술하고 있다는 것을 염두두고 뒤에 나오는 내용들을 이렇게 캐치를 해야 되는 거죠. 자 그러면은 그걸 잠깐만 또 다시 예, 그 내용들이 뭔지를 이제 전, 잠깐만. 한 포인트를 찾아내기 위해서 그게 뭘까? 이 사람의 이렇게 슬픔과 고통의 내용이 뭘까? 라는 문제를 알기 위해서 그 뒷부분을 잠깐만 스키핑을 하면은 자, 먼저 이 3절 표현에서 이 바울의 슬픔과 고통 이것을 우리도 좀 염두에 두고 무엇을 이렇게 비통이 하느냐? 그걸 캐치해내야 되겠죠. 그냥 이뭘 말한다? 이거만 지식으로 알게 되면 공감력이 떨어져요. 그리고 나도 이런 태, 바울 같은 이런 태도와 이런 이런 것에 대한 정서를 갖는 것이 나고는 이질감을 느끼게 되는 거야. 응? 나한테는 별로 해당되지 않는고 난 나와는 무관한 것처럼 이렇게 될수 있는 거죠. 뭘 지금 이 사람의 슬픔과 고통이 내용이 뭐냐? 자 바울은 여기서 어, 그리스도를 거부한 이스라엘을 지금 이렇게 쭉 기술합니다. 네, 그러면서 그 이스라엘, 그리스도를 거부한 이스라엘에 대해서 나의 형제 또 골육 친척이다고 이렇게 말을 해요. 그러면서 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바이다 이렇게 말을 하고 있습니다. 자 그래서 이 먼저 3절부터 조금 설명을 해야 되는데, 여기 저주는, 그래서 일단 이스라엘과 관련된 거니까요. 이 슬픔의 고통의 내용이 그리스도를 거부한 이스라엘과 지금 관련돼서 지금 지칠되니까 그것과 연관돼서 묘사를 하고 있는 3절부터 좀 선글명을 해야 되는데, 여기서 언급한 이 저주는 구약에서 이렇게 보통 이게 진멸하라고 하잖아요. 이게 진멸하도록 하나님께 바쳐진 어떤 물건들, 진멸하도록 이렇게 해서 이게 진멸하고 그것을 이렇게 바치잖아요. 하나님의 바치는 물건이든 어떤 사람들든 이 그런 물건들과 사람들에게 쓰는 용어와 연관된 말이에요. 여기 저주가 구약의 그런 배경적으로 보면. 그래서 여기서 이 말은 종말론적인 심판을 가리킨다고 볼수 있는 것입니다. 응? 여기 저주는 그러니까 그 사람이 영원토록 저주를 받아서 하나님의 임재로부터 분리되는 것을 지금 말하는 거예요. 바울이 지금 그런 자기와 관련해서 그런 말을 지금 쓰고 있다라는 걸 먼저 알 필요가 있습니다. 그러면 이제 질문이 됩니다. 아니 정말 바울이 자기가 그리스도에게서 영원히 끊어지는 것을 원했을까? 그랬을까요? 그렇다고 하면 앞에 자기가 8장에서 말한 것과 모순되는 얘기예요. 8장에서 뭐라고 그랬습니까? 응? 우리가 8장 35절에서 말한 것처럼 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환란이든 뭐든 어떤 것도 끊을 수 없다라는 논지를 폈어요. 그리고 38절, 39절에서 그랬잖아요. 뭐, 나는 확신한다 말이죠. 사망이든, 생명이든, 전사든, 무엇이든지, 그 어떤 피조물이라도 우리 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑을 끊을 수 없다라고 했단 말이에요. 그런데 지금 여기서, 아니, 자기가 그리스도께서 영원히 끊어지는 것을 그런 식으로 영원히 저주를 받아서 그리스도 임재로부터 분리되는 것을 말하는 표현을 쓴다. 그럼 이게 뭐냐? 여기서 이제... 해석상에서 사람들이 많이 논쟁을 했습니다. 학자들이. 일단 이것은 어조에서도 우리가 살겠지만 은 특별히 여기서 원하다라는 이 동사의 시제가 미완료 시제를 쓰거든요. 미완료 시제를 쓰고 있기 때문에 이런 것에서 시사하듯이 그런 일이 허용되고 가능하다면 그러고 싶다. 그러고 싶은 마음을 품고 있다. 굽고 있었단 말이지. 계속 응? 저기까지 그, 그걸 그그 얘기예요. 응? 계속 품어 온 것이죠. 응? 그걸 얘기하는 거예요. 물론 바울이 그것이 실제로 그렇게 현실화되는 것은 불가능하다는 걸 알고 있는 것입니다. 응? 그게 만약에 허용되고 가능하다면 제가 그러고 싶은 마음이다라는 얘기죠. 그게 불가능한 것은 이미 8장에서도 말을 했던 것에서 그게 가능하지도 않고 어떤 것도 끊을 수가 없기 때문에 그게 가능하지도 않고 이미 이 사람이 알고 있는 지식 중에 뭐냐면 모세 케이스가 있는 거예요. 모세 케이스 아시죠? 모세가 그런 유사한 얘기를 했죠. 여기 바울과 유사한 말을 했죠. 여러분 찾아봐요. 출혈기 32장을 보세요. 출애굽기 32장. 아, 그 이스라엘 백성들이 큰 죄를 범하였을 때그 아, 말한 것이죠. 아, 음, 30절부터 어, 내용이 나왔는데 아, 이 32절이죠. 아, 그러니까 금송아지 사건 이유입니다. 이거. 어디서 읽을까요? 우리가 한번 어, 30절부터 32절까지만 읽어봅시다. 자, 시작 이튿날 모세가 백성에게 이르되 너희가 큰 죄를 범하였도다 내가 이제 여호와께로 올라가오니 혹 너희를 위하여 속죄가 될까 하노라 하고 모세가 여호와께로 다시 나아가 여쭤오되 슬프도 쏘이다이 백성이 자기들 위하여 금신을 만들어서 큰 죄를 범하였나이다. 그러나 이제 그들의 죄를 사하시옵소서, 그렇지 아니하시오미. 워낙 내 주께서 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 주옵소서. 이 32절에. 이 32절을 지금 말은 지금 극해했 근데 이게 현실 가능한 얘기는 아니었어요. 모세에 대해서 하나님께서 할 때는. 그걸 이 사람은 이제 알고 있는 거죠. 그래서 바울은 지금 자기가 지금 말하는 것이 불가능하다는 걸 압니다. 모세키계 실등에서도 알기 때문에. 아, 그러니까 우리를 그리스도에게서 끊을 수 없는 것, 분리시킬 수 없다는 것, 분리시킬 수 있는 것은 아무것도 없다는 것을 알고 그럼에도 그것이 허용되고 가능하다면 그렇게 되기고 싶다는 라 바람을 지금 품고 있는 것은 마치 모세가 이스라엘의 죄를 용서해달라고 하면서, 그렇지 않으면 자기 이름을 생명책에서 지워달라고 했던 것처럼, 자신이 저주를 받음으로써 이스라엘이 구원될 수만 있다면, 기꺼이 그러고 싶다라는 이게 바람을 말하는 거죠. 그런 바람을 지금 말하는 겁니다. 결국 바울의 이런 마음은 그가 자신의 민족에 대해서 얼마나, 뭐요 깊은 관심과 사랑을 갖고 있는지를 표현한 것이죠. 어떤 면에서 바울의 이런 태도는 그죄 있는 우리 인간을 구속하기 위해서 저주와 죄 덩어리가 되신 예수 그리스도의 그런 사랑을 본받는 것이기도 합니다. 뭐 예수님처럼 속죄한다는 얘기가 아니라 예수님께서 취하셨, 그렇게 하셨던 그런 사랑을 본받는 것이기도 하죠. 자, 그래서 여기서, 어, 이제 질문을 해야 될 것은, 그럼 누구를 위해서 기꺼이 저주를 받으려고 하는가? 라는 거예요. 응? 누구를 위해서 기꺼이 저주를 받겠다고, 받고 싶다라고 그런 바람을 말하고 있는 것입니까? 나의 형제, 곧 권륙친척이라는 거예요. 바울은 여기서 형제, 나의 형제라고 형제라는 말을 통해서 이스라엘과 자기가 동족으로 묶여있는 어떤 그 형제니까, 어떤 애정의 유대관계를 지금 묘사를 한 음, 어떤 그런 사랑, 애정의 유대관계를 말합니다. 그러나 바로 덧붙이기를 설명하기를 곧 곤룩 친척이라고 덧붙임으로써 이 형제가 바울이 그의 서신에서 말하는 예수 믿는 자들을 그리스도 안에서 형제라고 말한 것과는 구분하고 있어요. 그렇게 부른 것과는 다른 것입니다. 그래서 바울이 여기서 허락된다면 기꺼이 저주를 받고 싶은 마음이 있다고 한 대상이 사실상 어떤 대상입니까? 구원받지 않은 자. 그러니까 이 구분되는 거죠. 그리스도 안에서 형제된 자와는 다른 그룹이에요. 그들에게 아직 구원받지 못한 이스라엘 백성들을 이스라엘을 두고 말을 하는 것이죠. 그걸 시사합니다 그리스도를 거부함으로써 장차 종말론적인 심판을 받아야 한다는 사실을 생각하면서 바울은 지금 여기서 이런 마음의 고통을 겪는 거죠. 깊은 슬픔과 마음의 고통을, 그런 마음을 지금 표현하고 있는 것입니다. 특히 바울은 자신이 복음을 전하는 당시 배경 속에서 동족 유대인 다수가 하나님의 진정한 백성, 곧 그리스도의 교회의 구성원이 아닌 사실로 인해서 깊은 슬픔과 고통을 겪으면서 이 3절의 마음을 표현한 것이라고 말할 수 있어요. 그러므로 바울이 이스라엘을 대신해서 저주를 받을 의향이 있음을 말한 것은 그리스도를 거역하여서 이스라엘에 지금 이스라 그 이스라엘 백성들이 그 그러니까 앞서서 그리스도를 거역한 백성들도 마찬가지지만 이스라엘에 이스라엘, 그리스도를 거역한 이스라엘에 구원이 없다는 것 때문에 그래서 여기 결국 이 논지에서 3절에서부터 시사하는 바는 이 바울의 슬픔과 고통의 내용이 뭐냐라고 했을 때. 직접적 진술을 바로 하지는 않고 있지만 11절까지 쭉 확장해서 설명하는 것을 여기 3절에서부터 벌써 시사하는데 그것은 이스라엘에 지금 구원이 없는 거예요. 구원과 멀어있는 것입니다. 이들이 구원과 동떨어져 있는 것입니다. 바로 그것을 그것이 이 사람의 이러한 슬픔과 고통의 내용인 것입니다. 음, 이것 때문에 우리도 이제 동질감이 생겨야 된다는 거예요. 이걸 이해를 여러분이 그래서 제가 설명을 하는 겁니다. 단순히 이스라엘의 역사적인 운명 때문에 이런 슬픔과 고통을 갖는 갖는 것은 아니에요. 그 슬픔과 고통의 내용이 바로 그것은 아니에요. 단순히 이스라엘의 역사적인 운명 때문이 아닙니다. 그 무엇보다도 그들의 구원 때문입니다. 그래서 그 뒤에, 예, 이제, 여러분, 10장 1절을 보면, 음, 10장 1절에, 제가 읽을게요. 형제들아, 내 마음에 원하는 바와 하나님께 구하는 바는, 뭐라고 말해요? 이스라엘 위함이니 곧 그들로, 뭐예요? 구원을 받게 하는 것이다. 즉, 이들의 구원 문제, 구원 때문에. 이들이 구원과 동떨어져있다는 거지. 구원이 없다는 거예요, 지금 이들에게. 그리스도를 거부하는 조건 속에서 그러므로 바울의 고통은 결국 너무도 많은 그의 동족들이 다음, 우리가 다음 시간에 보겠지만 이 많은 사절의 말은 많은 특권을 가진 이 유대인 이스라엘이 자기의 동족 유대인들이 구원을 받지 못한다는 거예요. 못했다는 거예요 구원을 받지 못했고 현재적으로 그 상태에 있다는 거죠 그래서 그들이 장차 종말론적인 심판을 받을 것을 생각하고 그렇게 말하는 겁니다. 그래서 슈라이너는 여기 3절의 바울의 고뇌는 단순히 이스라엘의 역사적인 운명 때문이 아니라 그들의, 그들이 구원을 얻지 못했다는 것에 뿔을 두고 있다. 이런 설명을 했어요. 뒤에 9장, 6절 하반절부터 29절의 내용 속에서도 우리는 이, 그 바울의 마음이, 법문과 같은 이 바울의 마음이 이스라엘의 역사적인 운명을 넘어서서 그들의 구원과 연관되어 있다는 것을 이렇게 다각적으로 볼 수가 있습니다. 예를 들어서, 항상 구원, 8절 같은 데 보면, 구장 8절 같은 데 보면, 이 약속의 자녀를 말함으로써, 이 약속의 자녀는 시작성경에서 항상 구원과 연관되어 있어요. 구원받는 사람들에게 쓰는 표현입니다. 약속의 자녀라는 표현을 쓰거나, 또 뒤에 11절과 이런 데, 뒤에 보면은 11절과 12절 이런 데서 보면, 이삭과 야곱을 언급한 것이니요 한쪽은 구원받지만 한쪽은 구원받지 못하는 것같요 또 이런 그러면서 구원적인 용어인 그들을 부르신 것, 택하신 이런 용어를 쓰는 것에서 바울의 고통이 결국 그들이 구원받지 못한 것에 대한 이아픔이었요 슬픔이었던 것이죠. 같은 맥락에서 뒤에 구장 22절부터 23절에서도 바울은 멸하기로 준비된 그릇과 영광받기로 예비하신 바 극률의 그릇에 대해서 대조해서 말합니다. 22절 23절에서 만일 하나님이 그의 진노를 보이시고 그의 능력을 알게 하고자 하사 멸하기로 준비된 진노의 그릇을 오래 참으심으로 관용하시고 또한 영광받기로 예비하신 바 극률의 그릇에 대하여 그 영광의 풍성함을 알게 하고자 했었을지라도. 이제 여기서 이두대조는 멸망과 영광은 구원적인 용어예요. 한쪽은 멸망이고요. 그리고 9장 30절부터 11장 32절의 내용에서도 종말론적인 구원을 연결해서 설명을 합니다. 그래서 9장 30절부터 10장 21절까지 해서 바울은 자신의 괴로움이 이스라엘이 그리스도를 믿지 않음으로써 구원받지 못하는 것을 여기서 쭉 설명을 해요. 그리고 11장에 가서는 그런데 반대로 그런 바울에게 소망을 갖게 하는 내용이 이스라엘 백성들에게 구원이 장차 있을 것이라는 주님의 약속을 상기시키는 거죠. 하나님이 야곱에게서 경건하지 않았다. 안턴 것을 돌이키시겠다고 약속하시고 결국 온 이스라엘이 구원받으라고 한 것을 11장 26주가 27절에서 말함으로써 역시 이스라엘의 구원과 연관시키고 있습니다. 그래서 9장부터 11장까지 이 사람의 지금 슬픔에 비통한 이런 깊은 깊은 슬픔과 이 마음의 고통의 내용이 뭐냐? 이스라엘 백성들이 지금 장차는 주 11장에 그렇지만 이스라엘의 그리스도를 거부하는 가운데 구원이 없다는 거예요. 구원을 받지 못한다는 것입니다. 그게 11장까지 쭉 설명하는 내용입니다. 이 그의 슬픔과 고통의 내용에 대한 설명이에요. 그래서 우리가, 여기, 본문에서, 바울이 겪는 고통의 내용을 즉시 기술하지 않고 있지만, 자신의 이 동족들이 복음의 메시지를 거부하여서 심판받을 운명에 처했다는 것 때문에 이 사람은, 지속적인 고통을 느끼고 있습니다. 한번 느끼고만 게 아니라 그치지 않는 고통을 겪고 있어요. 이제 우리가 생각을 좀 해봐야 되는데 제가 적용적으로 생각할 게 바로 그거예요. 일사조도. 저도 이게 준비하면서 이게 좀 자극이 좀 됐습니다. 그래서 우리는 여기서 뒤에 있는 내용에 앞서서 바울의 이 같은 반응과 태도를 먼저 주목해보고 우리에게도 비추어봐야 됩니다. 이 내용을 통해서. 이런 슬픔과 고통을 갖는 것이 무엇 때문인지 음? 이런 변화가 이 사람에게 어떻게 있게 음? 되는지 어떻게 됐길에 이 사람이 이런 반응을 하게 되는지 자신의 형제 곧 골룩 친척 임에도 왜 이런 나눔이 비극스러운 결론이 있게 됐는지 갖게 됐는지 그런 조건과 경험 속에서 우리들은 어떻게 하는지를 한번 비추어봐야 되는 거죠. 여러분 바울도 음, 과거에는 여기 자기가 지금 슬퍼하는 그 유대인들과 그래서 구원을 받지 못한 이들과 똑같은 조건에있었 그들과 같은 사람이었습니다. 여러분 우리가 빌리포 3장에서 바울이 자기애가 어떤 사람인지 육신으로 하면 자랑할 것이다면서 있 말하는 그 내용 기억하시죠. 8일만에 할례를 받았다 하죠. 8일만에 할례를 받은 이스라엘 족속이다. 나는 베냐민집화다 하죠. 1인 히브인 중에 1브인이다뭐 그러면서 얼마나 바리인그 중에서도 엄한 파인 바리세파 사람입니다. 굉장히 얼마, 자기가 얼마나 거기에 더 이게, 이 자신의 정통한 이스라엘 사람으로서 어떠했는지에 대한 그런 설명이 자랑거리로 쭉 나와 있습니다. 그러나 지금 그는, 어, 구원과 거리가 먼이 동족들로 인해서 지금 슬퍼하고 요 과거에도 자기가 자기 똑같은 그런 사람들이었는데, 그런 사람이었는데, 이제는 지금 구원과 거리가 먼 동족들로 인해서, 구원이 없는 이 동족들로 인해서 슬퍼요. 대다수의 지금 유대인들이 다 그런 거예요. 굉장한 특권을 가진 이 유대인 대다수가 다 그런 조건이 있는 거예요. 그게 너무 슬픈 거예요. 자, 그러면 질문을 해봐야 되겠죠. 도대체 무엇이 이들을 나눈 것이냐, 난이했 바울로 하여금 이렇게 그들과 이전에 똑같은 사람들 이렇게 나누게 한 원인이 무엇냐예요? 무엇이 이들을 이렇게 나누게 했을까? 무엇이 나누게 했습니까? 그것은 복음이 이들을 나누게 한 것입니다. 복음을 듣고 받아들임으로써 바울은 이들과 달라졌어요. 그래서, 복음을 듣고 받아들인 것과 받아들이지 않은 것 사이에 사람이 이렇게 달라진 거예요. 구원의 유무로 달라지기도 하지만, 너무 달라진 거예요. 이런 반응과 태도에서도 너무 달라진 거죠. 한마디로 말해서, 결국, 복음은 사람을 나눈다라는 것을 여기서 이 바울의 이런 달라진 모습과 경험을 통해서 우리는 알수 있게 됩니다. 예수님이 그래서 그것을 이 땅에 계실 때 말씀을 하셨죠. 복음 자체이신 자신과 관련해서 그런 말 유산 이런 난임에 대해서 얘기하셨잖아요. 그럼 한번 찾아봐요. 마태복음. 마태복음 10장 음. 10장 34절부터 먼저 36절까지만 읽어봅시다 34절부터 36절 시작 내가 세상에 화평을 주러 온 줄로 생각하지만 화평이 아니요 검을 주러 왔느라 내가 온 것은 사람이 그 아버지와 딸이 어머니와 예수님 불화하게 하려 하미니 사람의 원수가 자기 집안 식구리라. 이거 참 듣기 어려운 얘기예요. 그런데 부인할 수 없는 것은 실제로 복음이 예수 그리스도를 만나고 그분을 믿게 되고 알게 되면서부터 이 예수 그리스도의 복음이 사람을 이렇게 나눠버렸어요. 친밀한 관계인데 그것만 없었다면 복음만 없었다면 손상되지 않을 이 세상에서의 그 친밀한 관계 그것도 바로 이현육으로 맺은 가장 친밀한 관계까지 나누게 되는 거예요 이건 주님이 직접 말씀하신 거예요 그런데 우리가 바울과 다른 유대인들에게서 보듯이 복음으로 인한 이런 나임은 적당한 차이가 아닙니다 적당한 차이를 만들어내는 것이 아니고 서로가 서로를 이해할 수 없을 정도로 큰 차이를 만들어냅니다. 여러분 이거 아십니까? 여러분은 이거 경험적으로 아십니까? 아시죠? 복음이 이렇게 가장 가까운 이 세상에서 가장 친밀한 관계인 가족들 사이, 부부, 부모, 자식, 처자, 형제까지도 이렇게 나는, 이게 만드는 이런 일이 생기기뿐만 아니다 근데 그게 적당히 나는 게 아니라, 퀄리티가 있어요. 완전 질의 차이를 만들어버려요. 서로가 서로를 이해할 수 없을 정도로 큰 차이를 만들어냅니다. 그래서 바울이 복음을 믿게 되기 전까지는 자신과 유대인들 사이에 아무 문제가 없었어요. 오히려 그들 전선에 앞장서서 그들이 똑같이 추구하고 같이 하는 것을 열심히 앞장섰습니다. 그래서 서로가 이해를 했고 서로가 공감대를 갖고 살았고 함께 같은 것을 추구하며 살았어요. 그러나 바울이 복음을 믿게 되자 유대인들은 그를 전혀 이해하지 못했습니다. 오히려 그를 박해했죠. 이해를 안내려겁니다 오히려 죽이려고 했죠. 진짜 복음이 검이 된 거죠. 화평을 주는 것이 아니라 이 검이, 검이 된 거예요. 나뉘어 버렸어요. 그렇게 복음을 믿게 되면 그리스도인이 되면 그 다음에는 그렇지 않은 사람과 큰 차이를 갖게 돼 예수님은 좀 우리가 마태복음 10장에서 읽은 그 내용 바로 다음 구절인 36절까지만 읽었는데 37절에서 예수님께서 뭐라고 했어요? 한번 37절 읽어봐, 읽어봐요. 30, 다시 한번읽어 37절까지. 아까 3 6절까지말했겠죠 37절 한번 읽어봐요. 시작! 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하며 그랬어요. 얼마나 거부하고 우리가 이게 이게 뭔가 예수를 알기 전까지는 도대체 받아들일 수 없는 얘기예요. 이건 기독교가 무슨 가정을 파괴하는 것처럼 보인다. 나중에 설명을 더 해야 되지만은 이런, 이런 오해를 하면 안 되는데요. 지금 이런 내용을 말하는 것에서 지금 뭡니까? 그러니까 복음을 예수를 믿고 나게 되면 이 복음을 듣게 되면 일차적으로 사랑의 대상이 바뀐다는 거예요. 응? 사랑의 우선적 대상이 바뀌는 거죠. 일차적 대상이 바뀌는 거예요 참 이게 복음이 가져다주는 칼이에요 이게. 그래서 생겨나는 현상입니다. 그리스도와의 관계가 다른 모든 관계를 능가한다는 겁니다. 심지어 부모보다도 처자보다도 형제 심지어 자기 목숨까지도 초월할 정도로 복음이 사람을 바꾸고 나뉘게 한다는 것입니다 응? 이 똑같은 병인구를 누가의 표현으로 좀 읽어봐도 좋을 텐데 누가 보면 1 4장을 한번 읽어봐요 누가 보면 14장 26절 이거 봐요. 시작. 물은 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지도 미워하지 않으면 능히 내 제자가 되지 못. 이 복음이 사람을 완전히 바꾸, 질을 바꿉니다. 그러니까 뭐가 자기 사랑의 최우선 순위가 무엇인지가 탁 바뀌어요. 그리스도와의 관계예요. 그걸 능가할 것은 심지어 내 목숨까지도 그걸 능가할 수는 없는 거예요. 왜냐면 하이 관계는 내가 몇십 년짜리의 목숨보다도 더큰 가치를, 더 영구한 것을 내포하기 때문에, 영구한 것으로 이어진 것이기 때문에, 그런 실체이기 때문에, 복음은 바로 그런 실체를 말하는 거죠. 이런 얘기를 하면, 이제 오해를 하면 안 됩니다. 그렇다고 해서 복음을 믿게 되면, 그리스도인이 되면, 우리가 가진 모든 관계, 뭐 가족, 친구, 뭐 어떤 민족과 같은 이런 자연적인 유대관계들이 다 없어지고 불필요해진다는 말이 아니죠. 그렇게 이해하는 사람은 우리 중에 아무도 없잖아요. 바울은 여전히 내 지금 바울이 여기서도 그렇지 않다는 걸 지금 설명하고 있잖아요. 여전히 예수를 믿고 복음으로 자기가 변화됐지만 여전히 뭐예요? 내 형제라고 말하잖아요. 내 형제의 골룩 친척에 대해서 말하면서 거기에 대한 마음을 얘기하지 않습니까? 결국 무엇을 말합니까? 예수를 믿기 이전에 가졌던 관계들과 끝나는 것이 아니라 뭐 로즌스 목사 말대로 예수 믿기 전에는 한 종류의 형제들만 있는 거죠. 그런데 예수 믿고 나서는 두 종류의 형제들을 갖게 되는 것이에요. 그야말로 그리스도인이 됨으로써 전에 없던 형제들, 더 중요한 가치가 있네요. 더 오래 지속한, 영원히 함께할 그리스도 안에 있는 새로운 형제들을 얻게 되고 그들과의 관계 속에서 살아가게 된다는 거예요. 그래서 바울은 이방의 교회들 가운데 있는, 이방에 있는 각 교회들 가운데 있는 다른 그리스도인들을 향해서 뭐라고 했어요? 형제들. 내 사랑을. 여러분, 로마서 16장 끝부분에 가보면, 내 네, 뭐, 그 흩어져 있는 많은 다른 사람들이죠. 같은 예수님 사람들. 있잖아요. 그 사람들이 예수 때문에 만났는데, 내 사랑하는 자매, 너 사랑하는 형제, 그, 야, 이게 가족, 형제, 우리 현육의 형제보다도 더 진한 수식어들 표현을 씁니다. 목숨이라도 내어주다. 그러니까 그래서 사랑하는 형제로 얘기하지 않습니까? 우리가 여러분 빌리포스도 사장에서 살폈다시피 바울이 빌리포스에서 성도들을 당해서 뭐라고 말합니까? 나의 사랑하고 사모하는 형제들, 음? 나의 기쁨이요 멸류관인 사랑하는 자들이라고 말하지 않습니까? 그렇게 그리스도인이 되면 하나님의 가족이에요. 하나님의 가족 또는 권속 가운데 한 사람이 되는 거죠. 그한 가족 안에서의 형제, 자매가 되는 거예요. 한 가족 구성원이 되는 거예요. 이제 굉장히 특별한 가족 구성원이 되는 거예요. 이게 예수를 믿고 나서 생겨나는 새로운 종류의 형제가 되는 거예요. 가족 구성원을 갖게 되는 거죠. 여전히 현육의 가족 가운데 내가 한 사람이고 또한 민족 가운데 있는 한 시민이고 국민이고 한 나라의 구성원이지만 그리스도인이 된 우리는 그와 동시에 이제 새로운 나라 바로 하나님 나라의 백성이고 하나님의 가족의 형제 자매가 되는 거죠 결국 우리는 혈육을 따라 존재하는 형제들과 그리스도 안에서 성령의 역사로 말미야마 갖게 된 새로운 관계, 새로운 형제들을 함께 가진 자들이 되는 것입니다. 예수 믿고 나서부터 생겨나는 변화예요. 그런데 이두 관계 속에서 그리스도인들에게 생긴 변화를 단순히 새로운 형제들을 알고 갖게 되었다. 새로운 부류의 형제들을 알고 갖게 되었다는 라게 아니고 바울처럼 그들이 자신에게 더욱 친밀하고 가까운 사람. 로진수 목사는 가장 친밀하고 가까운 사람들이 되는 거라. 이제 예수를 믿고 나서부터 우리에게 새로운 형제들은 새로운 형제들 같은 이 새로운 형제들은 가장 가까운 아니 가장 친밀하고 가장 가까운 사람들이 되는 거야. 아 진짜 그럴까? 여러분들이 의문을 가질 수 있습니다. 자, 그것은요, 여러분들이 복음을 정확히 알고 예수 그리스도와의 관계에 대한 정확한 이해를 갖고 경험적으로 확신하는 여부에 따라서 이것이 시큰둥할 수도 있고 사실로 확신, 공감할 수도 있어요. 어떤 사람들은 진짜 그러냐, 야. 아, 그래도 현륙이지. 이렇게 될수 있어요. 아, 혈육의 혈육의 관계라든가 친밀함을 무시하지 않아요. 그 우리가 지금 갖는 것 이상으로라도 더 친밀함을 가족 다 가질 수 있는데 이 사람 성경이 말할 때 바울이 그런 식으로 설명한 것은 음? 더욱 친밀하고 가까운 사람으로 새로운 형제 그리스도 안에 사는 형제들 그렇게 말하는 것은 이유가 있는 거죠. 하나님의 가족된 자는 그리스도 안에서 내면의 공감을 해요. 근데 이 내면의 공감이 우리가 가던 현육에서도좀 이렇게 슬픈 거 공감해주는 이런 정도가 아니라 거룩한 성격을 띈 공감을 해줘요. 근데 가족이라도 예수를 안 믿으면요. 죄에 대해서 죄이고 아닌 것에 대한 이 거룩한 성격을 띈 내면의 공감을 못 해요. 거기는. 안 됩니다. 야 그런 거 가지고 네가 무슨 신경 쓰지 마 그런 거죠. 공감이 아니라 오히려 반대하죠. 안 됩니다. 오히려 부정적인 쪽으로 공감해 줘. 거룩한 성격이 공감이 안 됩니다. 그래서 이 새로운 형제가 더욱 친밀하고 가까운 사람으로 바울이 그렇게 표현한 것은 뭐로즈스 목사 말대로 가장 친밀하고 가장 가까운 것으로 관계로 이렇게 말을 하는 것은 이런 성격이죠. 내면의 공감이. 거룩한 성격을 띠는 이런 공감을 갖는 거예요. 현룡에서는 안 되는 공감을 여기서는 가져요. 그리고 인생의 추구, 방향, 목표, 목적, 가치관, 삶의 방식 등 그런 모든 것에서 깊은 공감과 일치를 갖습니다. 너무 달라요. 권력, 친척 사이에서는 안 되는 공감과 가치관과 삶의 방식과 삶의 방향과 목표가 다른 그리스도인 형제, 자매와 사이에서는 갖게 되는 거예요. 그래서 바울이 그런 식으로 말을 하는 것입니다. 예수님도 마리아와 그 형제들 때 누가 응. 형제며 누가 어머니야 돼. 그건 예수 그리스도 안에 있을 때이 혈육을 넘어서는 더큰 가치를 잃는 결국 비교적으로 시사를 하는 것인데. 바울이 이렇게 나의 기쁨, 나의 멸류간, 인 사랑하는 자, 나의 사랑하고 사모하는 형제들. 아니 이게 빌리보에저 떨어져 있는 성도들인데 그들을 향해서 이런 게 뭐냐? 그들은 깊은 내면의 공감들을 가지고 있습니다. 삶의 방향과 같이 추구하는 게 같아요. 지금 뭘 말하지 않나? 이것은 예수 믿지 않는 형제에게 말해도 못 알아들어요. 그 사람은 오히려 적대하죠. 지금 뭐하냐 당신? 반대하지. 다른 거죠. 이게. 무엇으로 생겨났느냐이게 무엇으로 인한 이 나눔이냐이게 복음인 것이죠. 복음으로 인해서 생긴 변화인 것이 나눔인 것이죠. 그것을 바울이 지금 경험하여서 드러내고 있는 거예요. 여기 1 절부터 절의 내용. 그렇다고 앞에서도 잠깐 얘기했지만 이 땅의 관계. 곧 권육 친척으로 말하는 이 땅의 관계, 관심과 사랑과 의무를 갖지 않아야 된다는 말은 결코 아니죠. 여기 바울을 보십시오. 그와 정반대의 모습을 취하고 있습니다. 여기서 그는 그들을 위해서 이 권육 친척인 유대인들 같은 동족을 위해서 대신 저주를 받고 싶어 할 정도로 마음을 쓰고 있어요. 우리는 그런 정도 마음을 쓰는 거죠. 비록 우리들이 그리스도 안에서 갖게 된 새로운 관계가 이제 더 우선적인 관계가 됐다 해도 그리고 지속적이고 영구한 관계라 할지라도 이전의 관계, 이 땅에서 갖는 이 관계를 결코 소홀히 하거나 그 관계 속에서 사랑이 감해지지는 않는다는 거죠. 감해져서는 안 된다는 거죠. 오히려 더해졌죠. 예수 믿고 나서는 그 그들에게 더해져. 그래서 저는 그 예수 믿고 나서부터 어 이그 다음부터는 막 가정에서 가정에서 의무를 더디하고 막 이게 또 극단적으로는 당신은다 마귀의 자녀들이라 그러면서 말이죠. 진노의 자녀라 그러면서 그런 용어를 쓰면서. 내 말에 뭐라도 못알아들 거라 하면서 이렇게 막 무시하고, 막 그냥 약간의 그 어? 은근한 적대감 이런 걸막 드러내면서 판단하면서 반응하는 이런 것은 여기 바울을 보면, 바울에게서 보면 아니죠. 그렇게 테두리치면 안 되죠. 여기서 바울에서 배워야 되는 거죠. 그렇게 하면 안 되는 거죠. 자기 권력의 칭찬해서 내가. 처주를 기꺼이 받고 싶다 할 정도로 이렇게 그들에 대한 관심과 사랑을 여전히 드리는 거죠. 그런데 제가 그런 것 많이 들었거든요. 음, 잘못 적용하는 겁니다. 우리는 더 충실해야 되죠. 의무를 가정에서 더 충실해야 되고 가족관계에서 오히려 예수 믿게 됐기 때문에 그들을 이제는 진실로 사랑할 수 있게 된 거죠. 더 그렇게 해야죠. 그래서 우리는 여기 바울이 말하는 것을 여기서 이런 태도를 동시에 배우면서 생각할 것은 왜이 사람을 이렇게 바뀌었느냐 그냥 불가피한 한 가지 사실이 돼. 복음이 이렇게 사람을 바꿨다. 이렇게 사람을 나누었다는 거죠. 자기도 똑같이 지금 이렇게 멸망하는 유대인과 똑같은 조건인데, 보금을 들으면서 이렇게 전혀 다른 것, 그리고 질이 달라진 거죠. 서로가. 바울은 여기서 전적으로 새로운 조건에 자기가 있게 되었지만, 자기 동족 유대인들에 대해서 매우 큰 근심을 가지고 있었습니다. 우리도 그런, 바울, 그런 바울처럼, 우리가 이 땅에 있는 관계에 충실하면서 관심과 사랑, 의무를 다 하고자 해야 됩니다. 그러면서 이 바울같이 저들의 구원이죠. 응? 저들의 구원에 대해서 우리도 마음을 아파야 돼. 고통해야 되겠죠. 이전 관계로 인해서, 어, 우리가, 음, 어, 뭐, 예를 들어서, 그리스도를 따르는데, 이, 이 땅에서의 갖는, 믿지 않는 가족 관계든, 뭐, 다른 동족 관계든, 어떤 관계든, 그것이 그리스도를 따르는 것을 우선하는데, 아까 누가 보면 14장에 읽은 것처럼, 그리스도를 따르는 것을 우선하는데, 방해가 되고, 유혹이 되고, 그것을 계속 적대하고, 이렇게 될 때는, 거기에서 우리가 믿음으로 싸우면서 나아가야 하는 이런 문제가 있지만, 그렇다고 그들을 이렇게 적대시하거나 아예 소홀히 하는 이것은 아닙니다. 여기 바울처럼 사랑을 갖고 행해야 됩니다. 특히 그들의 구원을 위해서 여기 바울이 가졌던 것 같은 마음으로 우리도 행해야 되는 거죠. 여러분은 이런 마음으로 복음을 아직 듣지 않은 믿지 않는 가족과 친구들과 민족을 보고 대합니까? 이것이 우리에게 찔리는 얘기예요. 왜 찔리냐면, 일반적으로는, 아, 그냥 보편정서로는 내 머리가 이해하기로는, 아, 그래야 된다는 걸 알고 있고, 어느 정도는 가지고 있습니다. 그런데 어디서 우리가 이 마음을 안 가냐면, 내가 이런 마음을 갖고 대하는데 이들이 나를 적대하고 반대하고 계속 나를 게 싫어하고 미운 짓을 하게 되면 이 마음이 사라져요. 근데 여기 바울을 보니까, 그래서 우리가 그렇게 될 때는 쉽게 포기하는데 여기 바울을 보니까 그렇지 않는 거예요. 여러분, 그, 우리가 지난부터 이건데 한번 고른도 후서 11장 을 보세요 바울이 지금 이렇게 표현을 하고 있을 때 이런 마음을 가지고 있을 때 이전에 어떤 경험을 가지고 있었는지 한번 보세요 고른도 후서 11장을 한번 봐봐요 직접적인 진술 하나를 찾으면 어, 여기 어, 그 24절을 봅니다. 11장 24절. 여기 있는 내용들이 다 유대인들과 관련해서 많이 경험된 내용이지만 특별히 직접적인 진술이 24절 읽어봐요. 시작. 유대인들에게 40에서 하나 감만매를 다섯 번 맞았으며. 이 고른도 웃었을 때는 벌써 이 로마서 쓰기보다 먼저 이전이잖아요. 이왜 40대 때려면 40대 때려지면 40에서 한대감만한 겁니까? 이 40대가 거의 마지막 생명의 위협을 느끼는 시기라고 보고 거기서 그 정도까지 죽기까지 안 가도록 하기 위해서 한대 하나 감하는 거 아닙니까? 그런데 그걸 다섯 번이나 맞은 유대인들에게. 언제 이렇게 맞았는가, 도대체. 그러면 은 유대인들 이놈들은 저주받아 마땅하지, 싸지, 막 이런 일 되잖아요. 내가 그동안 좀 사랑하고 많이... 이게. 연민도 했는데, 너는 여전히 그러니까 너희들은 다 멸망에 마땅하다. 이래야 되잖아요. 근데 이본문은 그렇지 않단 말이에요. 그치지 않는 고통이라야 돼. 그 그러니까 우리가 여기서 이제 도전을 받는 것입니다. 저도 이게 준비하면서. 몇번 해보고, 막 이렇게 냉소적이고, 막 이러면, 막그 다음에는 쉽게 포기 안. 너는 네가 스스로 다 거절하는구나. 너는 내가 이만큼 노력했는데. 왜 바울은 이렇게 맞았는데도 그들에 대해서 그랬어요. 그리스도를 모독하고 배척하는 것을 넘어서서 예수 믿는 자신을 적대하는 동족을 향해서 본문같은 반응을 보인 것입니다. 우리도 여기 바울 같은 마음으로 아직 복음을 믿지 않는 우리 가족, 친구, 이 나라 안에 백성들을 보고 대할 수 있어야 되는 거죠. 그리고 복음이 나를 이렇게 바꿨듯이 저 사람도 이렇게 바꿀 수 있다는 것에 대해서 우리로서는 아직 기회가 있잖아요. 그걸 우리가 전해야 되는 거죠. 그래서 여러분 별것 아닌데요. 살아있을 때는 별것 아닌데요. 우리가 이렇게 건강하고 삶에 뭐 아무런 고민할 것도 없고 그냥 주는 거 먹고 집에서 편안하게 살고 뭐 걱정할 것도 없고 부모 품에 살던 뭐 나이가 뭐 일하면서 먹고 살고 그냥 건강한 쪽을 크게 문제거리가 없이 살 때는 별로 문제가 없는데 내 인생에 큰 위기가 올때 그리고. 한번 정도는 아, 나라는 사람이 이렇게 약하구나. 아, 이렇게 끽하면 끝날 수도 있구나. 그리고 이렇게 내가 연약한 사람이구나. 아. 그리고 약간 죽음의 그림자까지도 약간 경험한다든가 딱 맛보고 나면 다른 모든 것을 두자치고 내가 복음을 알고 소유했다는 게 완전히 달라져. 나라는 사람을 완전히 바꾼 겁니다. 그래서 여기서 말는 것처럼 바울을 이렇게 바꾼 것이 자기가 이전에 유대인과 동족과 바울의 사이 차이의 선명한 이유가 딱 하나예요. 복음이거든. 아, 내가 복음을 알고 소유했다니 이렇게 큰 것구나. 거기서 봐이 세상이 다 소용 없어요. 내가 죽음의 그림자를 딱 느끼게 될 때는, 기운을 딱 느끼게 될 때는, 뭐, 내가 이 세상에 잘 나갔네, 뭐, 옛날에 건강했네, 뭐, 높은 지위에 있었네, 돈이 많았네, 뭐, 편안했네. 아무 쓸모가 없어요. 아, 그것도 다 가치가 없구나. 아무 의미가 없어요 그때, 나의, 나의, 나의 이 모든 것을 부각시키는 거 최고의 것은 내가 복음을 알고 소유한다는 거요 그것이 이렇게 나눈 겁니다. 네, 바울이 자신이 이전에 유대인과 이렇게 달라졌습니다. 그런데 대다수의 지금 유대인들이 이거 복음을 모르고 멸망하는 거예요. 구원이 없는 거죠. 그게 비통한 겁니다. 그래서 우리 자신에게도 그 놀라움의 그 구별, 분리된 것의 나눔에 있게 된 이런 은혜를 입은 것에 대한 가치와 놀라움을 내가 보물하고 소유한 것에 대한 가치도 알아야 되지만 은 반대로 그것으로 끝나면 안 되고 바울처럼 거기서 한 걸음 나가 그렇지 못한 사람에 대한 연민과 안타까움을 가져야 되는 거죠. 이 나라에 내 가족에게서, 내 친구에게서 그걸 봐야 되는 거죠. 그것이? 별통한 슬픔이죠. 그치지 않는 고통으로까지 가질 정도로 우리도 그런 마음이잖아요. 그 주님도 가지셨던 마음이잖아요. 몇번 하고 말게 아니라 바울처럼 그치지 않는 고통. 우리도 그런 것을 알아야죠. 우리 주변에 아직 복음을 듣지 못한 사람을 우리도 바울 같은 마음으로 이런 마음으로 보고. 대할 수 있길 바래요. 여러분의 삶의 반경에 가까운 사람들, 그들을 그렇게 볼수 있길 바랍니다. 계속합시다.